0: Boa noite, queridos. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Amém? É uma alegria estar com os irmãos aqui, neste finalzinho de tarde, princípio de noite, para falar daquilo que Deus tem feito entre os pescadores da costa brasileira. Como disse o Rodrigo Amiap, é uma organização missionária que tem pouco mais de 27 anos de idade, portanto, uma organização nova, uma organização 100% brasileira, cujo objetivo é atingir pescadores em comunidades isoladas. E a gente vai mostrar um pouquinho desse trabalho para os irmãos ao longo desse culto. Mas antes eu queria refletir com os irmãos a respeito de um, um texto muito interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, um texto bem conhecido. E é um texto que fala basicamente do chamado dos primeiros discípulos e é claro que eu não poderia deixar de puxar a sardinha para a minha brasa, se eu vou falar de pescador, eu tenho que falar de pescaria, não é isso? Não sei se vocês sabem, mas dois terços do colégio apostólico eram de pescadores, homens iletrados, né? E eu fico imaginando qual seria o propósito de Jesus de chamar a gente tão rude, tão simples, né? Tão sofrida na sua vida, na sua lida. E, como a gente sabe, a Bíblia diz que Deus criou né, as coisas simples para confundir aquelas que são sábias. Né, e por meio desses simples homens de Deus, a gente teve o Evangelho chegando até nós. Diz assim o texto. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco a fim de que viessem ajudá-los eles foram encher os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram quando Simão Pedro viu o que havia acontecido ajoelhou-se diante de Jesus e disse Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Só o texto por si só já é emocionante. Essa experiência que Jesus teve na praia. O lago de da Galiléia, né, o lago de Genezaré, na verdade é um lago pequeno, era uma região em que os pescadores eh, costumavam ali tirar seu a sua sobrevivência, assim como fazem os nossos pescadores na costa brasileira. E quando Jesus estava ali ensinando a multidão, e basicamente ensinando os princípios do reino de Deus para aquelas pessoas, porque foi esse, esse era o objetivo de Jesus naquele momento, era mostrar quem era Jesus ele como filho de Deus, como Messias, e o reino de Deus se estabelecendo a partir daquele momento com a presença física de Jesus ali. Então Jesus, depois de ensinar, mostra para aquele grupo de pescadores, por meio do seu poder, da sua autoridade, quem ele era, fazendo aquele milagre da multiplicação dos peixes, como nós vimos aqui na nossa narrativa. Mas o que me chama mais a atenção nesse texto é que como nós cantamos aqui, Jesus nos convida para uma nova vida, Jesus nos convida para sermos pessoas livres, libertas do pecado, queridas por Ele, amadas por Ele, e nesse convite que Jesus faz a nós, nesse chamamento que Jesus nos faz, Ele nos torna parceiros na sua pescaria, Ele nos torna parceiros do seu reino, da sua majestade, da sua glória. E quando nós aceitamos essa parceria, quando nós entendemos que precisamos efetivamente de Jesus na nossa vida, assim como você entendeu um dia, e por isso você está aqui esta noite, assim como o querido irmão, frequentando um pequeno grupo, entendeu que precisava se achegar, se juntar a ele, e fazer parte desta maravilhosa presença na sua vida, Aqueles discípulos perceberam isso também. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Jeremias Pereira, que ele diz o seguinte, quando o cristão recebe Jesus, quando o aceita como seu salvador, quando ele percebe quem ele é, pecador, dependente de Deus, necessitado da graça e dessa presença constante na sua vida, ele ganha um novo DNA. Ele transforma a sua vida. Ele muda a sua perspectiva. Ele abandona tudo aquilo que não traz nenhum proveito para a vida dele e passa a seguir Jesus. Foi isso que esses discípulos fizeram. E mais, ele muda a visão. Ele tem uma nova perspectiva de vida, uma nova ótica, uma nova maneira de enxergar as coisas. Dois textos que eu coloquei aí para os irmãos perceberem que quando nós aceitamos essa pescaria, quando nós aceitamos esse chamado, nós não somos... Mas meros mortais neste mundo de passagem, sem um objetivo, nós somos peregrinos. Estamos sim de passagem, somos sim viajantes, mas com, uma, com um objetivo, com uma função. E esses dois textos, tanto de Hebreus quanto de 1 Pedro, deixam claro para a gente que nós estamos aqui irmãos de passagem, nós somos peregrinos. Tudo que viermos fazer aqui, a partir do momento que você aceita esse convite. A partir do momento que você entende que precisa de Jesus e precisa caminhar com Ele, a sua vida é uma vida de peregrinação. E a gente sabe que peregrinar significa é, caminhar, andar, baseado em alguma coisa. Você tem algum objetivo, você tem algum alvo. A gente teve agora, recentemente, no Brasil, muito falado a chegada do Papa né, e essa cruzada mundial da juventude, muitos peregrinos andando nas nossas estradas, a gente viu muita reportagem na televisão, e o objetivo daquelas pessoas era de fato peregrinar pelo Brasil e chegar para ver o papo. Com Jesus não funciona assim. A nossa peregrinação é para manifestar a glória de Deus, é para mostrar a grandeza desse Deus que um dia nos alcançou, é para mostrar para essas pessoas... E para aqueles que um dia andavam nas trevas como nós andamos, que a gente tem uma nova vida, que a gente tem um novo objetivo, que a gente não vai viver mais uma vida vazia e sem sentido, a gente vai viver uma vida, uma vida com objetivo. E neste, nesse ponto, Jesus deixou claro que esse objetivo envolve comprometimento com a sua obra, com o seu ministério, com aquilo que Jesus se propôs a fazer não é mais meu não é mais o meu sonho não é mais a minha realização mas a realização do plano de Deus e quando você coloca o plano de Deus na sua vida a sua realização vai ser plena a sua alegria vai ser plena a sua felicidade vai ser plena percebam nesse texto de Lucas 4,13 que Jesus deixa bem claro qual era o seu objetivo quando esteve conosco o meu objetivo é a minha função a minha obrigação é mostrar o reino de Deus para as pessoas. É demonstrar o amor de Deus às pessoas. Irmãos, esse é o nosso objetivo hoje. Essa é a função da igreja. Essa é a função daquele que nasceu de novo. E sem isso, sem essa perspectiva, não há felicidade. Não há plenitude. Não há alegria. Pode ter convicção disso. Quando os discípulos perceberam quem era Jesus? Quando Pedro percebeu quem era Jesus, a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade, se prostrou e disse, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Mas Jesus não olha para o nosso pecado como condenação, como juízo, quando você se rende aos pés dele. Quando você se proste e diz, Senhor, o Senhor é todo poderoso. Ele vai te convidar a caminhar com ele assim como ele fez com Pedro. E aí ele vai dizer assim, vem comigo, caminha comigo, cresce comigo, aprende comigo que sou manso e humilde de coração. E aí a gente vê claramente nesse texto que os seus seguidores, que os seus discípulos começaram a efetivamente entender e compreender o que era o reino de Deus. Deixaram tudo. Percebam que esse grupo de homens, né, principalmente os três aqui, tinha uma indústria de pesca. Eram pescadores profissionais, tinham barcos, tinham redes. Disso, eles tiravam a sobrevivência, o sustento deles, assim como os nossos pescadores na costa brasileira também utilizam o seu remo, a sua canoa, as suas redes, para do mar extrair a sua subsistência. Os pescadores, aqui com Jesus, a mesma coisa. E diz o texto que imediatamente, mesmo sabendo que daquilo, daquele da extração da terra, do extrativismo, da sua subsistência dependia a vida das suas famílias mas eles se renderam ao Senhor e se entregaram a Ele quando nós compreendemos o que Jesus pode fazer na nossa vida quando nós entendemos que Jesus pode efetivamente transformar os nossos dias a gente entrega tudo o que a gente é porque a gente sabe que diante do poder e da grandeza de Deus nós não somos nada Somos pessoas distantes, ansiosas, angustiadas, desejando e ansiando alguma coisa sempre. Essa é a nossa sociedade. As pessoas vivem dessa maneira hoje. E os discípulos não eram diferentes naquele momento. E quando perceberam que Jesus podia transformar a vida deles, eles o seguiram prontamente. E fizeram. E tiveram as suas vidas transformadas. A Bíblia promete para os seus discípulos que rios de água viva fluirão de dentro de si, quando a gente se rende aos pés de Jesus efetivamente. A minha reflexão essa noite, e quando eu meditava a respeito desse texto, para mim mesmo, eu falou Senhor, eu tenho efetivamente sido rio de água viva para que a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade seja manifestada por meio da, da minha vida. Irmãos, porque se acontece isso comigo, se acontece isso com você, a sua felicidade vai ser plena, a sua alegria vai ser plena, a sua vida vai ter sentido. Quais os problemas de saúde da alma que nós temos tido hoje, quando andamos longe de Jesus? Você já andou longe de Jesus, assim como eu andei. E eu sei o quanto eu sofri longe dele. Eu sei o quanto eu andei errante, Fora da sua presença, fora da sua vontade. E o quanto ele me transformou quando eu me aproximei dele. A gente tem atuado no ministério da MEAP há pouco mais de oito anos de tempo integral. Mas eu comecei a, a caminhar com Jesus, eu tinha 16 para 17 anos. Com 22 anos de idade eu comecei a me envolver efetivamente com a obra missionária. A visitar os campos missionários, a fazer uma viagem aqui, dedicar um tempo de férias ali e procurar ajudar os missionários nessas tarefas mais difíceis, lugares mais distantes. E eu percebi naquele momento que a minha vida ganhou sentido quando eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a cumprir o ID de Jesus efetivamente. Porque a gente recebe uma coisa muito especial quando anda com Jesus. Quando se entrega a Ele, a gente recebe o seu Espírito. É o selo da promessa. Muito se tem falado em marca da promessa. Muito se tem falado hoje de poder, de autoridade. Muito se tem falado ainda de que a gente tem que reivindicar aquilo que a gente é porque nós somos filhos do rei. Mas, irmãos, nós recebemos poder e autoridade para sermos testemunhas de Cristo. E aí, consequentemente, essas outras coisas vão acontecer. É claro que os sinais vão surgir, os milagres vão, vão, vão aparecer. A prosperidade vai até acontecer naturalmente. Mas nós recebemos basicamente poder... Quando desce sobre nós o Espírito Santo, segundo Atos, capítulo 1, versículo 8, para sermos testemunhos de Cristo. Esse poder é o dínamo de Deus na nossa vida. Esse poder é um restaurador. Esse poder é um curador, é sarador. E ele se expande. Não dá para você guardar em quatro paredes. Não dá para ficar num ambiente fechado. Ele precisa crescer, precisa expandir. Ele precisa ter pequenos grupos, porque não dá para cuidar e orientar todo mundo nesse nessa empoderamento constante, a gente precisa dessa dinâmica do Espírito Santo na vida da igreja constantemente, para que a igreja seja viva, para que as pessoas sejam plenas, felizes e realizadas na presença de Jesus, esse poder que nós recebemos, que nós temos, que eu e você tem, os anjos queriam ter para anunciar o Evangelho, mas não tem esse privilégio, é um privilégio nosso. É uma alegria nossa, é uma satisfação nossa. E nisso nós devemos nos realizar, irmãos. Nisso deve ser a nossa plena realização. Não nas coisas deste mundo. Porque o peregrino deste mundo, quando a gente está de passado, a gente não vai se apegar a essas coisas desse mundo. A gente vai ter a visão do céu. Porque no DNA do cristão está a visão celestial. A visão do que vem, do por vir que vivemos hoje é só instrumento, é só um meio para que essa graça proclamadora de Cristo, para que essa graça redentora de Cristo chegue a pessoas que não ouviram de Jesus ainda, como chegou um dia em você, como chegou um dia em mim. E quando ela chega, ela transforma a realidade das pessoas, ela muda, ela abala as estruturas. Porque a Bíblia diz que é melhor coisa dar do que receber. E quando você dá a medida... Quando, quanto mais você dá, essa é a matemática de Deus Quanto mais você dá, mais você recebe Porque assim que diz a palavra Dá e dá-se-vos-á Medida sacudida Recalcada, transbordante Eu gosto muito desse texto Não dá para ficar só com você Vai sobrar para quem está ao seu redor Essa é a medida de Deus Sobre a vida daqueles que o amam E sobre a sua vida Jesus veio para que tenhamos vida. E vida e abundância. Vida plena. Vida saciada na sua presença. Nós somos agentes do reino de Deus, irmãos. Navegando pelos mares deste mundo. Daqui a pouco eu vou começar a mostrar uns slides e contar algumas experiências de história de transformação na vida de homens. Que um dia jamais... Imaginariam que ouviriam falar desse Jesus Que me transformou e que transformou a sua vida que está aqui esta noite Mas porque alguém um dia Há mais de 27 anos atrás Um jovem de 22 anos tomou a decisão de fazer a diferença Numa sociedade corrompida Esta igreja já tomou essa decisão há muitos anos. E nós louvamos a Deus por isso, porque os irmãos já têm feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Não pode imaginar o quanto isso representa no reino de Deus. Mas a gente precisa sair daqui essa noite com a visão de que nós somos de fato pessoas que não são tiradas deste mundo, como declara esse texto em João 17, capítulo 5, 15, exatamente a oração de Jesus nesse momento. Senhor, eu os roubo. Eu rogo só que o Senhor nos tire do mundo, mas que os livre do mal. Se nós estamos no mundo ainda, se nós estamos aqui ainda, é porque a gente tem um objetivo. E Jesus continua rogando por nós. Jesus continua caminhando por nós. Irmãos, porque a obra não é nossa, a obra é dEle. Quando Jesus diz que nós receberíamos poder para ser testemunha, e quando Ele manda a gente pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos... Em nome dele Ensinando a sua palavra Para que todas as pessoas guardassem a sua palavra Com clareza, com discernimento Para que vivessem essa palavra Por meio de um discipulado constante e vivo Ele conclui dizendo E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Portanto nós não estamos sozinhos Não é só ide, é vamos Porque Jesus está conosco Creio nisso como eu disse, a MEAP foi uma organização que nasceu em 1986. E desde então, as primeiras fotos que eu mostrei para os irmãos foi basicamente o início do ministério. Duas mil comunidades de pescadores foram encontradas ao longo da costa brasileira. Dentre essas duas mil comunidades, 90% dessas vilas, 90%, milhares de pescadores nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ao longo desses anos, a MEAP vem desenvolvendo esse trabalho na costa brasileira, a gente iniciou pelo litoral do Paraná, não aparece ali, porque o litoral do Paraná, pela graça de Deus, a gente conseguiu concluir praticamente toda a costa paranaense e transferimos a responsabilidade do trabalho para uma outra igreja, que hoje está fazendo melhor que a gente o trabalho. Já chegou em vilas que a gente não conseguiu chegar, mas a gente deu a base, deu a estrutura para que aquelas igrejas pudessem chegar lá. Viabilizamos o trabalho, mostramos a necessidade, assim como a gente está fazendo hoje, aqui, essa noite. Começamos, então, aqui pelo litoral de São Paulo, uma comunidade do Ariri, uma comunidade fácil de chegar. Algumas horas de carro, a gente chega ali no litoral de Cananéia. Uma hora de viagem, de barco. A gente está dentro de uma vila de pescadores podendo abençoar essa gente e ser abençoado. Eu sempre digo, uma pessoa que vai ao campo missionário, que participa de uma viagem missionária, assim como foi comigo, nunca mais vai voltar a mesma pessoa. Ela vai voltar diferente. Ela vai voltar transformada. Porque ela vai perceber que pode ser usada por Deus que Deus pode fazer por meio da vida dela. E mais ainda, pode ser muito abençoada nesse, nesse aspecto de dar e receber. Ali no litoral de São Paulo, a gente tem alguns projetos com crianças. A gente começou recentemente um projeto de futebol e a quadra da comunidade é a igreja. O povo de Deus se reúne ali e geralmente quando acaba o culto, o pessoal já está ali para jogar um futebol e a meninada junto. Nós já temos... Esse ano foram enviados dois jovens para o seminário Fruto desse trabalho numa vila de pescadores Ali no litoral de São Paulo Fruto de uma partida de futebol Realizada regularmente ali três vezes por semana Futebol que não tem pontapé Não tem palavrão E não tem juiz É possível, pastor? É possível Homens da comunidade têm ido à quadra onde está a igrejinha lá e essa meninada jogando, só para ver a partida de futebol, para saber se tem confusão. Para sair falando depois. Porque antes, tem um, um tempo de estudo bíblico, meditação da palavra. Quatro homens já se converteram. Não vão para jogar futebol, eles estavam indo para assistir só. Quando a gente fala de transformação, quando a gente fala de presença de Jesus, enquanto a gente passeia, enquanto a gente caminha, a gente vai demonstrando esse amor. A gente vai falando e proclamando, e tirando dúvidas, consenentes aquelas que as pessoas têm das quais nós tivemos um dia, e Deus vai dando graça, vai dando condição, dessas pessoas perceberem, que são amadas do Pai também, assim como nós somos, que são queridas pelo Senhor, que podem ser cuidadas por Ele, que podem ser tratadas por Ele, por meio das nossas vidas, essa é uma igreja, que nós organizamos, eu tive a alegria de trabalhar por, Três anos, quatro anos nessa comunidade, três anos morando na vila. Eu e minha família, eu estou com a Jandira, o Silas e a Lídia. Amor, fica de pé para apresentar. Isso, crianças, Silas e Lídia. Nós moramos ali em Pedrinhas por três anos. E Silas está com 13, Lídia com 11. E até hoje me cobram por que, que a gente saiu de Pedrinhas. Até hoje eu sou cobrado. Papai, por que, que a gente saiu de Pedrinhas? foi um tempo muito precioso que Deus deu para a gente ali de poder compartilhar o amor de Cristo com aquelas pessoas. Uma igrejinha pequena. Quando nós chegamos lá, tinha pouco mais de 15 pessoas. Quando a gente saiu, tinha lá umas 50, 60 pessoas com liderança formada. Hoje se tornou uma igreja batista. Uma outra igreja batista adotou o trabalho e é totalmente independente, autônoma. Mas Deus manifestou a sua graça, o seu poder ali naquele povo. Subindo um pouco mais, o Ministério da MEAP se expandiu então para o litoral baiano. Nós temos o litoral baiano o litoral mais extenso da costa brasileira, o maior número de comunidades de pescadores, depois da região norte, está ali na Bahia. Trabalho muito difícil inicialmente, os missionários passaram muita dificuldade, muita perseguição para começar o trabalho, mas Deus nos deu a condição de construirmos um catamarão, um barco clínica, um barco com 14 metros de comprimento por seis de largura, com dois consultórios odontológicos, centro de atendimento ambulatorial, na área do Convés, as pessoas, quando estão ali sendo atendidas, são ministradas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. E o catamarã tem o conceito do calado baixo. Chega em qualquer vila, em qualquer beira de mangue, a gente está chegando para pregar o Evangelho. E esse barco já atendeu milhares de pessoas. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu te dou. Foi isso que Jesus disse Aquele homem na porta do templo formoso. O que eu tenho eu te dou. A igreja do Senhor precisa dar daquilo que tem. Daquilo que tem que ser é recebido do Senhor tem que dar passo de fé. Profissionais são usados nessas regiões, médicos, dentistas, laboratoristas, para dar condição, a condição mínima para essas crianças, para essas mulheres, para esses homens que vivem em condição de extrema miséria, extrema pobreza na maioria dessas comunidades. Aquilo que vocês estão vendo ali embaixo é o pé de uma criança, infestado por bicho de pé. As crianças nas comunidades não têm valor. Na maioria das comunidades, elas... As famílias são numerosas, às vezes oito, dez, doze filhos. E muitas dessas crianças são exploradas e aliciadas sexualmente pelos seus próprios pais, pelo avô, pelo tio. Essa é a realidade dessas comunidades. Quando nós chegamos lá, o missionário ficou tão indignado com essa situação, que ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para falar de Jesus e não fazer nada nesse lugar. Levou um grupo de crianças para a casa dele e começou a alimentar, a cuidar. E aí nasceu então o projeto creches. Na Bahia, hoje, atualmente, nós temos duas creches. A gente atende aproximadamente 120 crianças nessas creches. Muito menos do que a gente gostaria de atender. Com 70 reais por mês, você tira uma criança dessa, de uma situação dessa, dessa miséria, dessa pobreza. 70 reais por mês, irmãos. E dá para ela Bíblia, carinho, amor, atenção. Muitas destas crianças, das quais nós começamos esse ministério há mais de 15 anos atrás, são adolescentes, são jovens, são adultos, são líderes em igrejas hoje nessas comunidades, porque foram alcançadas, pelo amor de Deus. Alguns projetos nós procuramos desenvolver nessas comunidades para minimizar essa questão da moradia, que é muito precária, é muito difícil. Né? A gente vê na região norte, nordeste do país doença de chagas, muitas doenças infecto-contagiosas por conta da moradia na Bahia a gente tem um projeto lá chamado Cimentar, e esse projeto então é desenvolvido com famílias mais carentes um, junto um grupo de irmãos, levanta o recurso e vai lá construir a casa na, do pescador na comunidade, passa uma semana trabalhando lá e entrega a casa prontinha para o pescador, essa é a casa da dona Maria do essa semana quando o pessoal estava construindo a casa dela ela estava louvando a Deus porque aquela semana, depois de Cinco dias de trabalho, ela tinha conseguido levantar 12 reais para alimentar os seus filhos. Seis filhos na casa dela. E aqueles homens, um deles tá cavando a, a poça ali, o fo a, a força dela, melhor dizendo, era um canadense. E eles saíram em prantos da casa daquela mulher depois daquele testemunho lindo dela. Porque ela chorava literalmente porque Deus tinha dado 12 reais para ela aquela semana. Depois de passar a semana inteira mariscando no mangue. E aquele homem sentou e chorou compulsivamente. Senhor, eu tenho tido tanto. Eu tenho sido tão negligente na tua obra. Eu não quero mais. Eu quero fazer mais.
1: Acabou de chorar,
0: desceu e foi cavar a força da dona Maria do Um empresário, bem sucedido. Subindo um pouquinho mais, a gente vai para o litoral do Maranhão. É um litoral pequeno. Quando a gente pega a divisa ali, Piauí e Maranhão, a gente tem um trabalho estabelecido ali na delta, no delta do Parnaíba, a região do Delta é muito bonito E ali a gente também tem atividade com as crianças. Né? O projeto Meu Peixinho, em duas comunidades especificamente, na comunidade do Torto e na Caiçaras Recentemente nós tivemos um caso triste nessa comunidade, da nossa missionária denunciando um caso de pedofilia. Uma criança de seis anos sendo molestada por um camarada. Essa criança foi lá, teve a coragem de conversar com a missionária, porque sentiu confiança, depois de todo o cuidado, de todo o carinho. Graças a Deus ele não chegou a vias de fato com essa criança Mas foi preso, a gente denunciou Tivemos que tirar missionário da comunidade A comunidade disse que ia contra o sujeito Porque surgiram outras meninas depois até casadas, com filhos Dizendo que ele já tinha molestado também quando elas eram crianças Esse camarada conseguiu sair da cadeia porque a comunidade recuou, ficou com medo Voltou atrás Aí a gente perguntou para a Iraneide, fora da vila Iraneide, o que, que você quer fazer? Eu preciso voltar para as minhas crianças, eu não posso deixá-las sozinhas. E mais, esse camarada é vizinho de muro da Iraneide lá na comunidade. Quando a Iraneide voltou para a vila, toda a vila estava na praia, assim como estava aquele grupo de pessoas ouvindo Jesus, com fogos de artifício, louvando a Deus porque a Iraneide estava voltando para a vila. Isso é um fato histórico, porque comunidade de pescador, o pescador artesanal é muito barrista, ele é muito é, é familiar, é um clã familiar, eles se protegem muito. Se você é da vila, você é bem visto. Se você não é da vila, seu pecado, seu pecado tem um peso maior, né? a sua é, a sua postura na comunidade, eles com você, você, eles deixam sempre bem claro que você não faz parte da comunidade, não faz parte da vida deles. É um processo, a gente está sempre buscando esse, essa aproximação. Mas é um aspecto cultural muito interessante. E quando essa comunidade chegou para a praia, na prainha lá na beira do rio, e fez a festa com a Iraneide, ali a gente percebeu que Jesus estava fazendo diferença na vida daquele povo. Estava quebrando um paradigma. Foram atrás do camarada lá, do pedófilo, e disseram para ele, se você tocar na missionária, você vai se ver com a gente. Ela continuou lá. A gente já dobrou o número de crianças atendidas pelo meu pelo projeto. Recentemente, um grupo de irmãos foi lá proporcionar a alegria da alma dessas crianças. Ironeide, o que a gente pode fazer para ajudar? As crianças não têm atividade nenhuma na comunidade. Ah, vocês podiam... A gente... O nosso sonho era ter um playground. Um grupo de irmãos, uma igreja batista lá em São Paulo, juntou, colocou um engenheiro num, num avião, vamos lá para a comunidade de caçar. E fizeram um playground. Gastaram 3 mil mil reais para fazer um playground. Enquanto eles estavam terminando, as crianças estavam em volta ali do grupo Só esperando o momento de começar a brincar, a participar Juntos ali com aquelas pessoas Esse é um projeto que a gente começou recentemente Jesus é a água da vida Nessa mesma comunidade de Caissara Bem na frente do projeto A, a seca no, nessa região norte do país está muito forte Nordeste, né? No Maranhão Vários meses consecutivos sem chuva. E esse ano que eles esperavam uma chuva, é, pelo menos para abastecer os, as cisternas, as lagoas artificiais que se formam nessa época das cheias, do inverno, eles chamam de, de inverno nessa época de chuva, nada de água, muito seco. E aí um homem sentiu o desejo no coração de ir para essa comunidade e doar um poço artesiano. E disseram, olha, o poço que a gente tem aqui é... Né, muito distante as pessoas têm que andar muito, muitas horas para chegar numa determinada localidade para retirar água e geralmente os poços são cacimbas aqueles poços que eu mostrei ali no começo é um buraco no chão a água verte enquanto chove e depois acabou, não tem mais condição e eles disseram assim Vamo, vamos cavar aqui na frente do projeto mas aqui não dá água as pessoas da comunidade dizendo aqui não dá água não tem como extrair água desse lugar é muito seco vamos cavar 30 metros de profundidade a água que dá lá hoje irmãos abastece toda a comunidade para a glória de Deus e a gente não precisa nem dizer o resultado prático disso Jesus vai acrescentando os seus para viver a eternidade assim como nós o vivemos porque a nossa água ela vai jorrar por toda a eternidade a nossa alegria vai ser por toda a eternidade e aí nesse, nessa caminhada a gente procura equipar de fato os santos treinar esses pescadores, treinar pessoas para que eles continuem reproduzindo discípulos, junto aos seus discípulos fazendo discípulos um grupo de irmãos indo de uma vila para outra barquinho quase vai a pique, uma hora navegando para chegar, para pregar o evangelho nessa igreja, que foi plantada recentemente porque Jesus disse que sobre a sua palavra, sobre essa rocha sobre a afirmação de Pedro, tu és Cristo, filho de Deus vivo, ele ia edificar a sua igreja, e Jesus tem feito isso nessas comunidades. Amém, irmãos? Para a sua honra e para a sua glória. Agências de salvação vão nascendo. O povo de Deus vai glorificando ao Senhor nessas ilhas, com o seu jeito, com a sua maneira de ser, com as suas particularidades. O louvor vai suscitando da boca das crianças de maneira maravilhosa. Os pequeninos vão se chegando a Jesus. Quando a gente diz que as ilhas têm visto a glória do Senhor, meus irmãos, as ilhas têm visto a glória do Senhor. Eu queria convidar essa igreja a fazer parte desse ministério, a fazer parte dessa obra, a orar, a interceder, a caminhar conosco, porque as fronteiras precisam ser alargadas. Agora a gente está expandindo um pouco mais ali no litoral maranhense. Estamos no delta do Parnaíba, estamos subindo um pouquinho mais para a região mais ao norte do Maranhão. Centenas de comunidades de pescadores ainda sem evangelho. Pessoas das quais a gente chegou recentemente e ouvimos o um testemunho de uma senhora dessa comunidade, seria tão bom se a gente tivesse um lugar aqui para adorar a Deus. As pedras estão clamando efetivamente. Comunidades e localidades das quais as pessoas precisam ouvir falar deste Jesus. E nós temos essa palavra, nós temos os meios, nós temos o poder, nós temos a autoridade para fazer isso. E por fim, chegando lá na região... Norte do país, no extremo norte Pescadores e ribeirinhos, ali a cultura se mistura um pouco mais Ali a gente já está entrando para a navegação de rios De garapés Uma cultura um pouco diferente da nossa Um pouco diferente da região nordeste do país Mas que também precisa do amor de Deus Precisa da presença de Deus E nós recebemos poder para isso Carol e Laércio Chegaram nessa comunidade do Bailique E começaram um projeto lá com crianças Atendendo 10, 12 crianças, inicialmente Chamado Projeto docilar E começaram a atender um menino lá chamado Davi Era considerado demônio das escolas o menino Para os irmãos terem uma ideia E um dia, chega uma, no projeto chega uma pessoa lá, bem vestida, bem arrumada Dizendo, eu sou a diretora de uma escola Eu queria saber o que vocês estão fazendo aqui E aí os missionários já ficam logo apavorados, né? O que a gente está fazendo de errado? A mulher quer saber o que a gente está fazendo. tá mandando diazepam para essa criança, né? Ansiolítico, estão amarrando. E aí explicaram o que se fazia naquele lugar. Carinho, atenção, alimentação, Bíblia. Essa mulher começou a chorar. Prantos. E não conseguiu se aguentar. E ela disse o seguinte, vocês precisam fazer isso nas escolas da região. Eu sou responsável por mais de 30 escolas aqui no arquipélago, vocês têm as, as portas abertas para fazer o que quiserem com essas crianças. E aí eu não preciso dizer nem o que acontece depois. Essas crianças começaram a ser treinadas, capacitadas, cuidadas, e o amor de Deus se manifestando de maneira tremenda. Algumas delas, alguns adolescentes, já estão tocando na igreja. Já estão liderando pequenos grupos, inclusive. E o projeto Docilar do só cresce lá no arquipélago de Bailique. Esse casal de missionários saiu do arquipélago de Bailique, depois de estruturado lá o projeto, e foi para o arquipélago do Afuá. Uma outra comunidade, uma outra região. Muitas ilhas, muitas crianças. já começou uma nova unidade do projeto Docilar do lá. E o. Reino de Deus vai se estabelecendo de maneira integral, transformadora. A Meapa entende que essas comunidades precisam de subsistência, precisam de projetos que dê condições para que os pescadores continuem avançando na sua atividade. Fim. Alguns projetos têm acontecido nessas vilas de incremento de renda familiar, artesanato, corte e costura, plantio, pescado. Aproveitamento da terra Para que essas pessoas conheçam o amor de Deus Quando a gente fala de Brasil hoje, irmãos Nós temos hoje Cem mil crentes para sustentar Um missionário em povos não alcançados No mundo Um real e trinta centavos É a média de investimento na obra missionária Hoje no mundo Por crente em missões transculturais. 3 Três bilhões de pessoas morrem Sem a chance de ouvir falar de Jesus a gente precisa correr. 60 missionários hoje nós temos de tempo integral nos ministérios, nos mais variados ministérios da MEAP. Mas ainda precisamos de mais. Para fazer o que a gente faz hoje, nós precisamos pelo menos de dobro de pessoas. Porque ainda há milhares de pessoas, pescadores, ribeirinhos, sem a esperança da eternidade. Eu queria desafiar você essa noite a interceder por esse grupo. Como eu disse... A atender esse clamor, tem muita gente pedindo. Venham falar de Jesus para a gente. Proclamem essa glória. Proclamem esse amor que um dia te alcançou. E você pode se envolver com essa obra. Você pode ir como um profissional voluntário. Você pode ir como um evangelista voluntário. Você pode se envolver efetivamente nesta obra e fazer que a sua vida seja efetivamente relevante no reino de Deus. Por isso nós somos chamados para sermos peregrinos, para sermos seguidores de Jesus, proclamadores da sua, do seu amor, da sua obra e da sua graça. E aí eu tenho certeza, absoluta certeza, de que as ilhas vão continuar glorificando o Senhor. E a profecia que está lá no livro de Isaías vai se cumprir nos nossos dias. Amém?